0: 那、啊、咱们股票哦，这个开高走低哦，那最后尾盘幸好有些拉抬哦。那很多股票呢，在涨多之后呢，在昨天意外的发现到，就是有一些获利了结的卖压。昨天前一百档股票上涨的部分哦，大部分都是那些二三十元的低价股哈、哦。那投资人这时候。保持一个观望的气氛呢，确实也是有它道理。因为毕竟这段时间呢，啊，外资的力道并不是那么强，所以就要回头看、哦、到底本土的资金怎么买才是一个关键的要件呢、哦？但是、哦、虽然说圣诞节前，啊，股票市场是比较呃清淡哦，但是也看出来美国股市呢，其实表现的还算不错哎。昨天美国四大指数是全面收涨的哈、哦，那当然更在意的事情是。呃，我所一直在报欧洲股市，好像都看起来是跌的哈。但是德国股市呢，在前天呢已经创历史新高了哈。欧洲股市陆续达到历史新高的一个状态，所以美国股市要走向历史新高也是时间性的一个问题。好，那当然也要注意到，就是日本股市什么时候也可以再创呃，就是近三十年的新高，也是值得关注哦，那台湾呢，当然目标是两万点的方向不变了、啊、哈。那整体而言来看的话呢，以东北亚股市来看，日本股市呢，随着日元稍微回贬的一个状况呢，啊，昨天勉强上涨五十一点九点啊，指数呢停止在三万两千点附近啊，收三万两千八百四十三点。南韩指数呢，随着经济体持续走高啊，股市呢也有慢慢的往上走高的格局，呃，而且是瞬间就已经到两千五百三十五点啊，那离两千六百点。的高点呢，已经越来越逼近了。昨天是上涨零点三个百分点，欧洲股市则呈现小跌的状况，还好啊、呃。德国、英国跟法国股市呢，分别是下跌零点零个百分点、零点零个百分点跟零点一个百分点哦、啊。那亚洲股市呢？印度连续涨了五天之后呢，昨天下跌，哈，跌了零点五四个百分点。但马来西亚跟新加坡、菲律宾股市呢，则呈现的是上涨的格局哦。其中菲律宾股市呢，涨幅最大，涨了一点零三个百分点。回到了就是美国市场啊、哦。那美国市场呢，在昨天呢，道琼斯上涨了零点四八个百分点，那么 S M P 五百上涨了百分之零点四六。纳斯达克上涨0分0零点而费半指数呢则上涨了 0.7 一个百分点哦。那么其中呢，大家最关注的部分呢，应该还是在台积电。台积电呢连续第四天在美国 ADR 上涨啊、哦，那么昨天涨了 0.64 个百分点，联电呢也是持续往上走高，上涨零点五一个百分点。比较特别是日月光在昨天呢是修正了零点五六个百分点、喔、但日月光的修正没有改变整个跟细光子小封装有关的、呃、相关的封装、喔、所以昨天金元电跟立成呢还是持续走高。最近封测股票、喔、就像是旺系啦、喔、它是做探针的，喔、旺望九啦，细、喔、光子的封测吧哈、喔，还有包括我们说的金元电呐、啊、以及。啊，就是历程。哦，其实最近表现都还蛮强的，背后当然跟这个小晶片的封装以及记忆体的封测有关系。那当然这里面要关注到，就是细光子这封测部分也有相关类股表现不错，像上全等等哦，好，那这是我们看到整个最新的一个半导体的一些讯号。那当然比较在意的是美国的超维哦，超维昨天是大涨了 2.38% 八个百分点，但涨势最惊人的是博通，好，博通呢，随着所谓的通讯晶片的需求大幅的增加，那么博通呢在前天上涨九个百分点之后呢，昨天继续往上飙高，上涨 4.18% 八个百分点。博通现在唯一的对手啊，就是竞争者是联发科。那联发科呢，在 WiFi seven 部分呢，已经可以挑战博通在全球通讯晶片的龙头地位哦。那有没有机会呃处理到博通呢？就看联发科的一个发展机会哦。所以短短这两天，博通已经上涨了十五个百分点哦，非常的惊人。另外呢，就是高通上涨零点四三个百分点。当然，大家最关心的是辉达。辉达是上涨了 2.21 个百分点哦，好，那这个应用材料的上涨 1.34 个百分点。那因为在昨天我们看到台积电的供应商呢，包括像精城科技啦，哈，呃，几个比较主要的公司呢，昨天表现的算是蛮抢眼的、哦。那二奈米的战争是不是开始了呢？好，因为我们刚才讲到这个辉达哈，所以我们先来谈辉达好了。那么虽然呃，美国商务部这个 Remando。有不断的强调说，呃，辉达你在生产什么样的晶片，我都是禁止你去卖到中国。但是呢，最近好像有一些态度的软化，因为呢，辉达说他所设计的晶片呢，只会在商用上面使用，在军事上面呢，使用上面一定还是会输给啊、呃，就是美国一筹啊、哦。所以呢，美国可能会开绿灯。那这个消息呢，让大家觉得，嗯，好像台积电还有台湾的产业呢，应该会得到。一些利多哈，那当然辉达是拒绝相关的评论。不过从股票的角度来看呢，似乎对中国的销售呢，已经不是辉达主要影响的要件了。所以即便有这样的好消息，辉达昨天的涨幅呢，还是输给了 AMD。好，但是呢，这个禁令部分呢，当然对于台股来说，还是有一些股票是可以得到利多的，包括像晨企。晨企呢，现在在中国呢，它有一个叫做天津斯腾合力，那有布局 AI 的商机哦。那斯腾合力的 A 8 0 0跟 H 8 0 0的伺服器订单有大幅的增加，那这部分呢，让晨企的业绩呢，呃，月增利高达61个百分点，年增是 35.8 个百分点。所以如果呃，就是辉达有晶片可以卖到中国的话呢，对于晨企而言来说，就是一个利多。另外是利台。那立台主要是在做 AI 的显卡，主要市场在中国。那因为目前辉达晶片缺很大，使得立台的营收呢，当然都会受到一些影响。不过整体而言来说，它也是中国晶片的受惠者了哈。它的月增高达 69.2%， 年增则达一点零一倍哈。但11月份呢，年减了 23.4 个百分点，因为之前是已经列为。这个注意股哦、啊，所以呢，股价呢可能上涨空间有限。好，这是有关这次回答对中国的影响。那影响比较剧烈的就是晨企跟立台，但是股价之前都已经表态了，是不是要追加呢？可能要留大家。但整体而言来说，这个消息我嘴巴上念念啊，真的关键性并不是很大。那么今天有个新的主题哦，我们知道之前有谈到细光子股价有一部分的大幅的上涨，那最近呢又多了一个新的半导体议题哦。它叫做金背，金是金呃晶芯科的金哦，就是金片的金背呢是背后的背，呃这个名字听起来有点奇怪哦，晶背哈、哦。那这个内容到底讲什么东西呢？原来我们大部分的晶片哦，它都是正面啊、呃、接受电源供应，但随着二纳米的设计越来越小，所以呢整个就是设计图呢都有大幅的改变哦。那现在据了解呢，现在晶片呢会是由供电部分呢。会由原本晶片的正面呢转移到背面，主要原因是要让供电跟讯号能够分离。那我们知道，越快速的运算，讯号供应的速度就更快。所以呢，这个时候呢，如果用正面同时供电呢，也同时做讯号的发送呢，可能会影响讯号的发送。所以换个角度来说呢，整个未来的包括了就是电晶的体的微缩，以及晶片背部供电。好，这是。满足运算的两大关键呢、喔？那当然，呃，晶片微缩除了纳米啊会越来越小之外呢，当然也包括小晶片的设计。那重点就是我们说晶片背部供电哦、喔。那么这个这个大的改变哦、喔，会使得包括我们说的呃这个埋入式电源轨以及纳米细穿孔这些部分呢，都有很大的改变。那这些改变呢？包括你整个呃晶片的研磨啦，还有整个设计的部分呢、啊，都会有很大很大的一些变化。那这变化呢，当然对于台股来说呢，就有些厂商就会成为最大的赢家。那其中一个就是万润，我们知道万润在前阵子股价有明显的一个上涨啊、哦。那么据了解呢。它在这个所谓的中介层的材料改变哦，使得它点胶机的订单呢会大幅的增加，所以第一名呢影响的就是这个所谓的万润。那因为你整个晶片供应的这个电晶电力的供应改变了，使得艾斯摩尔它的设计呢也要有所改变哦。那以市场呢认为哦，包括了就是呃易德市跟工准好、哦、这两家呢。会仅次于高登呢，成为关注的焦点了、啊。益德是公准好，那我刚才讲到万润，那同时之间呢，事实上，呃，随着二奈米的这个三奈米，呃，这个台积电在二零二四年到二零二六年、啊、各项三奈米的设计将会出炉。那这个消息呢，也使得中砂的需求变得更多。那我们都知道了，板是一个概念、啊、什么叫挡板呢？就是我们不可能拿。呃，这个呃，这个和呃，这个呃，就是环球晶做好的十二寸晶圆，这么贵的晶圆拿去做试验性，因为我们知道每个节点你都需要用晶圆去测试这个节点是不是有效，所以你不可能拿一个完整的很贵的十二寸晶圆跑去测试嘛，所以通常我们都会用所谓的呃，就是再生晶圆去做测试，所以呢。现在三纳米呢，已经进入到各个节点的一个发展了，所以中沙的需求呢也开始增加，特别是三纳米的需求大幅的增加，中沙的需求会增加。那一样道理，像这样的情况下，进入到二纳米，可预期的中沙的业绩呢，有可能大幅的增加。另外一部分，因为你把整个所谓的充电部分呢转到了背面了，所以整个测试。材料分析跟测试呢，都要翻天覆地的改变、哦、所以这个这些所谓的材料分析测试，当然大家最注意到就是宏康跟怡特嘛，哈、哦，这两个家是台湾主要公司。像以前这种所谓的分析研究实验者啊、哦，基本上都是以美国的厂商为主了，哈、哦。那随着台积电本土化之后呢，宏康跟这个怡特呢，就得为最大的。这个受贿者，另外还有一家就是呃范权。好、哦，这个大家比较陌生呢、哦。主要关键点还是在宏康跟宜特。因为这个新的架构呢，台积电二纳米也会采用新的架构，而这新的架构有别于过去的架构，肯定需要更多的检测。所以市场认为说，像是宏康啊、凡轩、呃、泛权跟宜特呢，可能会是未来在检测最大的赢家。那这次呢，台积电一定会努力在二奈米进行突破，所以一定会花更多的精力呢，在研究晶倍供电。好，因为这是半导体的新的决胜点。因为现在来自于英特尔跟三星的攻给力道越来越强劲，而英特尔呢，已经放弃在三奈米、五奈米的四、呃、奈米的研发，直接弯道超车，跳过二奈米。呃，透过三奈米、四奈米、跟五奈米，甚至六奈米啊、哦，直接进攻二奈米。那这部分呢，其实对于 t e l 来说，它在电晶体的微缩技术里面还是具有竞争力啊、哦。所以市场上说，二奈米将是另外一个生死决斗点哦。所以晶变、晶背供电呢，一定成为台积电好、哦、关呃重中之重。因此，它一定会结合它的上游厂商来做这个努力哈、哦。好，我们再把整个公司名称再跟大家讲哦。呃，在所谓的嗯，就是呃，就是跟艾斯摩尔有关的，就有包括了像是我们说的公准，还有易德士跟嘉登。那在所谓的点交机部分，就是万润；在挡板，好、哦，就是我们说的呃，这个再生晶圆部分，就是中沙。好、哦，这些呢，很可能哦，在检测部分就是。宏康跟怡特好都会因为新的所谓的晶变供电的题材好可能有机会上涨，当然二奈米还有一段时间好它并不是明天就会发生，所以做这些股票当然你一定是有耐心等待它的上涨。三奈米获利，二奈米成为竞争的焦点。好，今天新的议题叫做金备供电，好，这是新的议题哦。那当然这时候我们就要听到股市名家张习。那么张喜呢，事实上在指数的预测部分呢，算是所有投顾业者里面哈、哦，算是比较敢讲的哈、哦。那他正是在年底的法说会里面发表了一个看法，他是国泰投信董事长张喜，他说呢，明年的台股绝对会冲万八，啊，应该会冲万八，高点呢会看到的是一万八千八百八十八点哈、哦，哇哦，这个。讲的非常的喜气哦。那二零二五年呢，所有上市会公司的获利呢会冲四兆元，到时候台股会上两万点。那这是我目前看到第二个专家好、啊、认为在2025 ，在二零二五年台股会上两万点了、啊。这是呃张喜是我目前看到第二位好、啊、说，而且呢，即便冲到了两万点了、啊，台股的本益比呢大概也只有十六倍到十七倍。所以换个角度来说，可预期的在二零二五年台积电获利爆冲的一个情况下，整体带动上市会的盈利在二零二五年会表现得非常强劲。而这个情况下呢，最大受害者当然就是千金股。好，千金股在未来的趋势里面会贵的会越来越贵。哈，就像说，呃，没有办法高薪的人。他永远是没办法高薪，但是有办法高薪的人呢，他就会赚更多的高薪。这个世界就是这样子哦，太弱留强啊、哦，没有办法，物竞天择。好，所以所有年轻人不要抱怨这个政府没有照顾你，而是要思考的问题是你对自己有投资吗？好，我觉得这个才是最关键的点。不要说啊，我薪水三万多啊，政府没照顾啊，物价上涨我受不了。我觉得没有必要去。把你的一个男人必须一个年轻的男人必须把责任扛在自己的肩膀上，而不是一天到晚抱怨，然后就接受柯文哲那种呃，就是呃，干话连篇。好，其实问题出现在你自己。好，我在这个在这个社群网站看到一些呃，少女少男们呢、啊，就把。抱怨都是抱怨在别人哦，对柯文哲一副就欣赏样子，却忘记你花太多时间在社交网站了，却没有投资自己哈。那在这两万点的情况之下呢，当然最关心的焦点还是在 ETF。好，那 ETF 呢表现最好的第一名是富华台湾科技优席，那么啊第一名是大华优利高席田席三十。报酬率十二点六七，另外是富华台湾科技，另外还有包括群益半导体收益以及台积优选高股息三十，表现非常好。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道财富 Wonderful。感谢，谢谢 Lola。